1: Si me muero, que, mu que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba cantando espero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Después de unos meses de desconexión por temas académicos, vuelve sentido inverso con el primer grupo, cargado de novedad, frescura e ilusión. Hola, Lara. Buenas. Muy buenas, Javier. Buenos días. Y aquí tenemos a un nuevo miembro, porque Ana no ha podido venir, y tenemos a un compañero mío de clase. Buenas, Luis Mí.
2: Muy buenas, encantado.
1: Y tenemos al control técnico a Kevin, al cual le agradecemos su labor. En este miércoles, día 5 de febrero, Lara os va a descifrar lo acaecido en la gala de los premios Grammy 2020. Javier, por su parte, os va a desvelar cuáles han sido los libros más vendidos en el año 2019. Y por último, Luismi os hablará de la primera edición de los premios Odeón.
2: difícil
1: de llevar Bueno, Lara, empezamos contigo. Cuéntanos cómo has vivido lo, la gala de los Grammy. ¿Qué nos puedes
3: contar? Buenos días, Mari. Pues la verdad es que la gala de los Grammy latinos se celebró el otro día, después de 62 ediciones, y es la gala que reconoce el éxito en la música. Por tanto, me ha parecido muy importante recalcarlo en este progr programa, porque me parece una gala... Mmm, que se merecen los que alzan la música. Entonces, vamos a ver qué ocurrió. y Entre tantas categorías, eh, los se nombraron artistas de diferentes géneros y en cuanto a nuestro país, en el ámbito nacional, tenemos a Rosalía y Alejandro Sanz, que fueron los que más destacaron. Eh, Rosalía se llevó el premio al mejor álbum de rock urbano o alternativo de la música latina por El Mal Querer y Alejandro Sanz eh, no acudió a la gala pero eh, se adjudicó el Grammy al mejor álbum pop latino con el disco que es su último disco vestida de blanco y con sus características uñas postizas, Rosalía agradeció a toda su familia y a todos los que la han ayudado hablando en castellano, catalán e inglés cosa que sorprendió bastante ya que para que la entendiera todo el mundo y, y con Compitieron, la verdad es que competían con grandes personalidades. En el caso de Rosalía competía contra o la canción de, o el disco de Oasis de J Balvin y Bad Bunny, que la verdad es que J Balvin y Bad Bunny son, en la música latina, también están a un nivel muy alto. entonces Exactamente, yo creo que
1: Rosalía está siendo un fenómeno... Eh demasiado brutal, se compara con artistas que llevan una carrera como Alejandro Sanz, por ejemplo, que es un artista español que lleva muchísimos años, o sea, desde que tenía yo creo que 16 más o menos, y se compara con un artista como él, yo creo que está siendo una revolución bastante fuerte, no sé qué pensáis.
0: Bueno, yo creo que gracias a Rosalía también ha puesto el foco en España, en el que en España también hay cultura, hay arte y tenemos buenos músicos y buenos artistas, y bueno, ha sido un boom total, y claro, se está comparando con artistas pues, que llevan ya un gran recorrido, y creo que esto hace bueno para nuestra cultura y para nuestro país y nos pone en el punto de mira de Estados Unidos.
3: Pues sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a analizar el ámbito internacional, que es de las cosas que más me ha sorprendido. Porque en el ámbito internacional eh, los premios eh, coronaron a la pareja artística que está formada por Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, como los artistas con mayor impacto en la industria. Entonces, Billie Eilish se llevó, entre otros premios, el premio al mejor nuevo artista de la industria eh, de la música en Estados Unidos. Y a su vez, Phineas O'Connell, su hermano, triunfó con la producción del disco y se llevó el premio de productor del año. Que, eh, por lo que he visto, ese premio mmm, estaba nominada a gente muy buena y que lleva muchos años. Y claro que se lo lleve eh, un chico que, que acaban de empezar, que tienen que hacen cosas muy buenas, pero... Al fin y al cabo acaban de empezar, entonces...
2: Sí, yo creo que está pasando un poco con todos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España, Aitana se está llevando todos los premios, todo el mundo de la generación OT, Rosalía, que acaba de surgir. Es como que eh, los premios se los están llevando como los más jóvenes y los que llevan toda la vida en la industria de la música no mmm, nos están jalando un torrado, por decirlo sí. de alguna manera.
1: Eh, ¿Y qué pensáis sobre que los premios se lo estén llevando la, la gente, o sea, los, los artistas nuevos? En vez de, por ejemplo, que Alejandro San ha ganado, por imaginaos que están compitiendo por un premio Rosalía y Alejandro San, ¿qué veis más justo?
0: Pues a mí la verdad es que me parece que es una buena opción ya que le da más visibil mayor visibilidad a las personas y a estos artistas. Y por ejemplo me sorprende que de Billie Eilish y de Phineas O'Connell este disco que acaban de sacar, que es muy bueno, lo han grabado en su casa. Con totalmente material en su casa y en un estudio que se ha mortado en una habitación de su casa.
1: Sí, a Rosalía, no sé si supongo que sí lo sabéis porque hmm. este fenómeno ya es increíble, pero también estuvo en su casa grabando con El Guincho, si no me equivoco, que, que fue también su productor. O no sé si me, estoy, si me lo estoy inventando mucho, pero creo que sí. O sea, que a mí yo creo que sí que el reconocimiento que les hacen es, es bastante justo.
2: Sí, yo creo que ahí se está abriendo paso como una nueva generación que utiliza nuevos métodos y a lo mejor la música está cambiando y se está viendo pues, reflejada en los premios que creo que. Que es lo correcto, porque si realmente los premios se los dan a gente que lleva toda la vida y no es lo más escuchado, pues no sería coherente, ¿no?
1: Claro, porque así lo, las nuevas generaciones de, de artistas se ven se ve reflejado su, su esfuerzo que hace con, un, con una recompensa, vamos.
3: Eso precisamente es lo que quería comentar antes, lo que habéis dicho, que... Phineas O'Connell dijo que el disco estaba grabado literalmente en su casa, que lo habían grabado los dos en casa y que él había hecho de productor. Entonces, a la hora de agradecer el premio, eh, dijo que hacían la música juntos en su dormitorio y, y así animaba a los jóvenes que empezaban a que este tipo de premios también se podían conseguir así. No solo hacía falta eh, que fueras a un estudio, que una discográfica te llamara que de forma casera y si la música de verdad merecía la pena, al final iba a triunfar igual. Muy bien,
1: la verdad que transmite un mensaje de positividad, de esfuerzo, de que los sueños se pueden cumplir aunque no tengas los recursos, no recursos muy muy grandes, muy mayores, o sea que me parece muy justo estos premios, la verdad.
3: Y, y luego también quería comentar que eso, que Billie Eilish eh, ya ha hecho historia antes de que ganara, ha ganado los cuatro premios, más importantes de los Grammy, pero es que eh, antes ya había hecho historia porque ha estado nominada a las cuatro categorías más, más importantes y las nominaciones salieron cuando tenía tan solo 17 años y ahora la gala ha sido con 18. o sea, es, que eh, es muy
2: joven, ¿eh?
3: Es muy joven y ha ganado en la misma noche los cuatro premios, que eso solo ha pasado dos veces en la historia, esta y otra mm, hace un montón de años ya que lo ganó un hombre, entonces... <risa> sí. Es eh, súper impactante
1: sí. Yo la verdad me da esta vergüenza decirlo Porque sé que es otro fenómeno Pero yo a Billy no, no la escucho O sea, escucho la típica canción que ahora mismo no me acuerdo Y voy a quedar muy mal eh, La más famosa que ahora mismo no lo sé pero. Sí, de los
2: ruiditos raros, ¿no? Exactamente.
1: Pero no la escucho. O sea, tampoco es un género de música que, que a mí me apasione mucho.
3: No sea. De, es que es peculiar, es, es depende del momento
2: que quieras escucharla. Porque para irte de fiesta no puedes ponerte a Billie Eilish, Es que es como muy.
3: Claro, yo por ejemplo sí que he escuchado algunas canciones, pero no es algo que me ponga en mi día a día. Porque Exacto. también claro, el tipo de canciones para animarte no son, no, entonces, no, no. claro.
0: Es que yo la música necesito que me anime. Yo, yo música para deprimirme no necesito Ya tengo yo mis
3: dramas para llorar Bueno, Lara, ¿alguna cosita más que comentarnos? Nada, eso que me parece muy importante estos premios Y que sobre todo se reconozcan a las jóvenes promesas de la música Pues muy bien, muchas gracias, Lara
1: Y bueno, ahora Javier nos va a desvelar cuáles han sido los libros más vendidos durante el año pasado. Nos, eh, nos ha comentado que salían unos 50, pero como este programa no nos da para más, nos va a decir entre 8 o 10
0: libros. Pues es así, Mario. Hoy por fin vengo a hablar sí, sí. de la literatura. Y bueno, sobre todo, de, me gusta mucho la literatura porque me parece que la lectura debería ser una parte muy importante de nuestra vida, ya que gracias a ella nos permite pues, descubrir nuevos mundos, nuevas culturas, nos ayuda a empatizar, a culturizarnos, a aprender más, más aún en un mundo que hoy en día está muy repleto y plagado de información y en un mundo muy saturado. La lectura nos ayuda a evadirnos también y a sentir. Pues hoy, como has dicho, vengo a hablar sobre unos 5, 6, 7 libros de de los más vendidos, del año uh -huh. pasado, de 2019. Y el primer libro, no me sorprende para nada, es la última novela de Arturo Pérez Reverte, que ocupa el primer puesto de la lista, en el que se mezcla la aventura, la historia, la leyenda, y donde el escritor se aleja de la historia contemporánea para llevarnos hasta el siglo XI, hasta la historia del Cid, en este libro, en City en el que narra las felicidades de un guerrero desterrado que tiene que buscarse la vida a caballo con una hueste que lo respeta y lo sigue, su carácter y sus hechos le harán una auténtica leyenda vida que, bueno, yo creo que todos conocemos, ¿no? La leyenda del Ti Sí, eso sí. Y nos la hemos tenido que estudiar, para bien o para mal. Luego el segundo libro es La cara norte del corazón, del Dolores Redondo, que particularmente es una autora que me gusta mucho. Y este libro empieza en agosto de 2005 y se sitúa mucho antes de los crímenes que conmocionaron el Valle de Baztán, que es una trilogía anterior suya y que ha sido un éxito mundial. Es entonces cuando en el libro Amaya Salazar, de 25 años, que es una subinspectora de la policía foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI en Estados Unidos. Y una de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman el compositor y que siempre actúa durante grandes desastres naturales, atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica.
1: Madre mía, eso, eso a mí me dan ganas de leerlo, no sé a vosotros, pero me parece muy, <risa> mucho de suspense y mucha intriga, ¿no? A mí me ¿no? gustan
0: mucho los libros vida. de suspense y sobre todo lo de los crímenes a mí y todo este rollo de... Asesinos en serie y esto de la escena casi litúrgica y lo cuidado que tiene las escenas, me gusta mucho este tipo de libros.
1: De estos dos libros que acaba de
3: decir Javi, ¿con cuál os quedáis? ¿Cuál preferís leer en caso de no haber leído ninguno? Yo me quedo con La cara norte del corazón. ¿De sin yo ninguna también. duda. Estaba mirando a Mari como diciendo, lo quiero leer ya. Sí, de verdad que a mí, yo ahora mismo
1: me estoy leyendo eh, escrito en el agua que también es de suspensa, intriga, hay asesinatos, desapariciones, y la verdad que también a mí esos libros son los que más me gustan.
0: Yo actualmente me estoy leyendo La hija de Cayetana, que trata sobre la duquesa de Alba, la de hace ya tres o cuatro siglos, que en esa sociedad de por aquel entonces, de, después del descubrimiento de América, sobre el 1500 y algo, eh, adopta a una niña negra que venía en un barco de América y lo mal que es, fue visto por la sociedad y que le criticaban como que se había dedicado a criar monos ahora de la sociedad racista de la época y la verdad es que me, me está gustando bastante
1: bueno, eso de, del racismo no ha cambiado mucho, mira que han pasado la años verdad que no pero eso parece que sigue ahí bueno, sigue comentándonos los libros
0: bueno, el tercer autor y el tercer libro me encantan, es Juan Gómez Jurado que es, un, es el autor de español de el más lido del mundo y esta novela es la segunda eh, Loba Negra, que es la continuación de La Reina Roja, que donde presentó a un personaje muy especial que se llama Antonia Scott que no es policía ni criminalista nunca ha tenido un, ni un arma, ni ha llevado una placa pero ha resuelto decenas de, decenas de crímenes. La Loba Negra está cada vez más cerca y Antonia, esta mujer por primera vez está asustada y tendrá que enfrentarse por fin a un rival a su altura además de ella, vuelve el personaje de John que es un policía vasco suspendido de empleo y sueldo y que se, se ve envuelto en otro caso de misterio o sea, que este libro me pinta bastante bien.
1: A mí también me llama la atención, la verdad. Yo tengo... Es que es eso, es todo tan... Te deja con tanta intriga que, que yo creo que es lo que, lo que los jóvenes, al menos, buscamos para, para que nos llame la atención un libro. No sé qué piensas, qué pensáis.
3: Yo, Javi, como sigas así, me voy directo de aquí <risa> a, a comprarme todos los libros que estás diciendo. Sí, la verdad es que... Tienen una trama que a mí por lo menos me llama bastante, la verdad.
2: Sí, a mí también son esas tramas las que me llaman la atención, que sea algo que te enganche, que tenga un, un hilo conductor así con, con un asesinato, con algo que, que te llame la atención.
0: A mí es lo que me gusta también. Bueno, pues ahora vamos con un éxito rotundo también, que es Terra Alta, de Javier Cercas, que fue el ganador del Premio Planeta este año. Y es una novela también en la que un crimen terrible sacude la, una apacible comarca que se llama así Terra Alta, y se encarga del caso Melchor Marín, que es un joven policía con un oscuro pasado que la ha convertido en una leyenda de cuerpo y cree haber enterrado con su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña. Partiendo de, de este suceso y a través de una narración terpitante y repleta de personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la historia de un hombre en busca de su lugar en el mundo. Me ha sorprendido que este autor esté solo en el número 4, ya que fue ganador del Premio Planeta. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Que también se ve que no, el ganar premios siempre lleva el buen acogimiento del público.
1: Eh, yo quería haceros una pregunta a Javier Cercas. ¿lo, ¿Habéis leído algún libro suyo?
0: No, de momento no he leído ninguno, pero tengo algunos pendientes de mi lista.
1: Yo creo que eso lo dices por cumplir, porque a este señor no nos lo estamos leyendo. Y me parece muy mal como periodistas si y yo me incluyo, pero no. No podemos tener a este hombre que es ganador del premio Planeta como si no Tan lo hubiera. Tan descuidado, exactamente. Así que de aquí el próximo programa. Espero que me contéis que lo habéis leído. Grabado queda.
0: Bueno, la siguiente autora yo creo que sí que es conocida por todos y e incluso alguno a lo mejor se ha leído algún libro, que es Isabel Allende, con su nuevo libro, una última novela, que se llama Largo pétalo de mar, que tiene lugar en plena guerra civil española, que presenta a un joven médico y a su amiga pianista quienes se ven obligados a abandonar Barcelona y a exiliarse. Lo hacen a bordo del Winnipeg, que es un navío fletado por el poeta Pablo Neruda, que llevó a más de 2.000 españoles rumbo a Valparaíso. Recibidos como héroes en Chile, se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de estado, que derrotó al doctor Salvador Allende cuando se encontrarán nuevamente desarraigados. Se trata de un viaje a través de la historia del siglo XX en compañía de personajes inolvidables, que descubrirán que, a veces, lo difícil no es huir, sino volver. Me parece un libro que tiene una trama muy chula, bastante importante, y que además parece que esté de moda este tema ahora de sí. la guerra civil y de el exilio y me gusta bastante la situación donde se engloba.
1: Sí, Isabel Allende... Eh... La Casa de los Espíritus, supongo que todo el mundo la habrá leído, porque sí, era obligatorio Pau. también. Que de mi clase yo creo que fui la única tonta que se la leyó. Bueno, tonta, que a mí luego me gustó, pero es que nadie, nadie hizo caso igual que El Quijote, que eso sí ya. No comentamos porque es historia, pero yo, bueno, ya creo que lo comentamos en otro programa. Pero es verdad que Isabel Allende, pienso que es una autora como muy intensa en todo lo que escribe. Sí, no mi, sé si estáis de acuerdo. Mi
0: libro favorito de Isabel Allende es Marina que trata sobre, bueno, sufrió una pérdida de su hija y trata sobre cómo lo llevó y todo. Y me encanta mucho esta autora.
1: Yo eso, de el, el libro de Marina, la historia que acabas de decir, no, no tenía, no tenía no. cuenta de ello, la verdad. Me parece muy... me da mucha pena, de verdad, porque no lo sabía y esta autora eh, siempre pensaba que se dedicaba a hacer así como un poco de ficción, por decirlo sí. de alguna manera, y que cuenta algo personal me parece muy, muy íntimo, la verdad.
0: Al final también se ve otro rasgo de la literatura, por lo que es importante. Y es pues para llevar a cabo enfrentamientos que tengas que hacer en tu día a día o sobre cosas que te hayan pasado y que tengas que hacer frente para superarlos. Y yo creo que es un buen método también que te puede ayudar.
1: Pues sí, no sé si vosotros esto lo quería decir, porque en mi caso sí, que siempre me pregunto yo. Eh, vosotros habéis, o sea, escribís cosas que, que tenéis en la cabeza, que os preocupan, que os duelen...
0: Yo en mis notas del móvil tengo 100.000 cosas escritas.
1: Pero en el móvil no, los periodistas no escriben en el móvil. Hay que coger el papel...
0: La inspiración me viene en el
4: peor
1: momento. <risa> Seguro que estás en el baño. <risa>
4: y tú, yo, yo la verdad es
3: que eh, escribo sobre algunas preocupaciones, pero lo que más me gusta escribir es sobre las cosas que me hacen disfrutar, que me han hecho eh, erizarme la piel, que me han emocionado... Porque luego volver a leerlas en un momento En que a lo mejor no me siento igual Me parece increíble Sí, también
1: es elegir entre un momento digo, U otro y tú, Yo también que... soy de
2: escribir más bien recuerdos Cosas que me gustan, así es eso, luego las vuelvo a leer Y siempre tengo miedo digo A lo mejor mi mente se olvida de este momento que tanto me ha gustado claro. Digo, me lo escribo por si acaso para luego volver a leer.
1: Ay, pues yo soy muy dramática. Yo todo lo que me pasa mal lo escribo y de verdad que a veces tienes el típico run run en la cabeza de algo que te pasa. Yo por lo menos lo escribo y es como que se, se me vado un poco. Yo es que si lo
2: escribo profundizo más y me, me, me dramatizo más la sí. situación. <risa> en ese
1: momento es cierto que sí que dices tú, joder, pensaba que estaba mejor, pero no. Pero luego es como que acabas y. Y yo consigo Exacto. paz mental, la verdad. Como cuando
0: necesitas contarle algo a alguien sí, sí para desahogarte, pues igual. Es una manera, pero sin tener a nadie. <risa> <risa> que un poco triste, pero... Pero es verdad. Bueno, pues luego voy a continuar con Manuel Vilas, que es un aragonés, que quedó este año finalista del Premio Planeta. Y que, al igual que el ganador, Javier Cercas, me suena porque nuestro profesor Ferris nos... Sí. Nos ilustró porque fue a la gala y nos habló de ellos y la verdad es que me, me gustó bastante y conocí bastante de ellos. Bueno, pues se titula Alegría y es otro libro autobiográfico, perdón, después de su bestseller de 2018, Ordesa, y bueno, es un escritor de mediana edad, depresivo, por los efectos del paso del tiempo y las personas que éste se lleva por delante, trata de escapar a la melancolía de un intento de ser finalmente feliz. No sabremos si lo conseguirá <risa> o no. <risa> pues
1: para saberlo, lo que tenemos que hacer es hacerle caso a las recomendaciones que nos ha dicho, porque aunque sean libros del año pasado, que tampoco es que sea el año entero, porque llevamos dos meses del 2020, así que muchas gracias por estas recomendaciones. Y bueno, Luis Luismi, acabamos contigo con los Premios Odeón
2: Sí, mira, yo iba a hablar un poco de los Premios Odeón que no sé si los conoceréis, porque la verdad que, en mi opinión, tuvieron poca promoción. Yo no me enteré de que, de que iban a, a, a echarlos hasta que puse la tele, realmente.
3: A mí me pasó igual.
2: ¿Alguien más los vio de aquí?
3: Yo vi partes, pero sí que es verdad que me enteré, porque algún artista lo promocionó en sus redes sociales, y pensé, ¿y esto? Y, <risa> claro. y ya me di cuenta, pero no, vi, no era algo que he visto súper promocionado en, ni en la televisión, ni en radio la verdad es que...
0: Bueno, yo ni eso, yo me enteré porque me metí en Twitter en lo que se estaba Twitter. hablando y veo premios on, digo, ¿qué es esto?
2: Y es que claro, me llamó la atención Pues bueno, os cuento un poquito, fue la primera gala que se celebró de estos premios, eh, fueron creados por parte de la industria discográfica española y el objetivo principal es el de dar un poquito de, de visibilidad a la música nacional eh, de España y pues así un poco con la, en la línea de la actualidad eh, la ceremonia comenzó pasadas las 10 de la noche, eh, obviamente con retransmisión en directo, y bueno, se encargaba pues, la cadena pública, RTV. Eh, su presentador, el presentador elegido para este año, eh, fue Keke y durante la noche actuaron artistas de la talla de Pablo Alborán, Aitana, Estopa o incluso India Martínez, entre muchos otros. Eh, algunas de las categorías en las que se otorgaron premios fueron Mejor Canción 2020 eh, para Contando Lunares, de Don Patricio y Cruz Cafuné, Mejor Vídeo 2020 para Con Altura, repetimos a Rosalía, con J Balvin y El Guincho. El artista odeón masculino fue Beret y femenino Vanessa Martín. Y la artista revelación 2020, por eso os lo decía antes, fue Aitano Caña, de la generación de OT 2017. Eh, y a pesar de estas actuaciones eh, de los invitados, así como los que ganaron los premios, la gala se tuvo que enfrentar a, algunos, a algunas trabas de sonido. No sé si os enterasteis por Twitter, ya sea viendo la gala... No, de eso no, la verdad. Pues el humorista que qué, se le quedó abierto un micrófono y se le escuchó decir que estaba deseando que acabara la gala Luego tuvo que salir y decir que no, que en realidad eso estaba pasando muy bien, pero claro, quedó como un poco creíble ya. Eso es tener pasión por el trabajo.
1: Por favor, que nos metan a nosotros que no nos vamos a quejar de esa manera.
2: Luego, Aitana, por ejemplo... Eh, se le escuchó que era fallos eh, Pues a lo mejor estaba eh, Preparándose un artista y el presentador estaba Pues dando rollo para alargar un poquito la gala Y se escuchaba a por detrás Ay, muchas gracias por darme el micrófono Ay, sí. esto tengo que salir aquí Yo, eso sí que... comunales Luego, por ejemplo, también Otro fallo fue El, el más garrafal, en mi opinión Cuando India Martínez y Estopa Se pusieron a cantar, estaban como más o menos 5 o 6 guitarristas, Estopa y India Martínez Y al rato a los dos minutos o así de la canción, eh, el destopa le tuvo que dar el micrófono, un micrófono de un guitarrista, India Martínez, porque estaba cantando y, y no se le escuchaba nada. O sea, yo, estaba, sí, que, yo
1: lo que... Bueno, esto del presentador sí que es verdad que no, no lo sabía, pero lo de Aitana sí que lo escuché, que eso, bueno, tampoco dijo nada grave. Pero se, o sea, no entiendo cómo nos ha hecho viral en realidad. Lo del presentador me parece un poco... Bastante fuerte porque es fuerte, estás eh. presentando una gala, la primera edición, supuestamente que, que es, algo bueno, supuestamente, no, es algo importante, una gala, una gala muy importante para los artistas y que diga algo así. Sí, también mm. hay gente
2: que dice que eso lo dijo por los problemas de sonido que estaban teniendo, o sea, no a consecuencia de que la gala estuviera siendo aburrida. Entonces ahí es como que se intenta defender un poco, pero vamos que...
1: Pero yo no, decir o sea, eso... yo pienso que ya no es, porque de hecho eh, Luis y yo lo hablamos en casa. Porque cuando estamos viendo Operación Triunfo, que sí somos un poquito frikis, no pasa nada, <ríe> eh, ¿nunca se escucha bien? No sé si vosotros lo veis.
0: Nunca, ninguna gala. Yo sí que lo escuché y sí que lo vi en 2017 y 2018, pero esta edición no la estoy siguiendo. Muy Yo esta
3: edición mal. tampoco la estoy siguiendo, pero sí que es verdad que el otro día escuché que a Beret no se la había escuchado bien el otro día cuando actuó, que, que había cosas que sí, fallos que... Es verdad, sí, están teniendo muchos problemas de Vanessa sonido Martín. Sí, exactamente, que es yo que... le decía a
1: Vanessa Martín con lo bien que canta, digo, ¿qué le está pasando? Yo no sé <risa> si era ella que no tenía una buena noche o, o justo los problemas de sonido, que, pero vamos Que por cierto,
2: en la gala Odeón India Martínez eh, lanzó un dardo a los de OT o sea, al equipo técnico de sonido, porque dijo como le pasó el otro día a mi compañera, Vanessa Martín en, en, pues en Operación Triunfo dejo evidenciar, y pues los dejó un poquillo ahí también <risa> <Normal>. <risa> pero
3: bueno. Claro, que luego como que Todas las críticas son para la cantante y hay mucha gente detrás de que eso vaya bien
2: No, claro, es que al final la cantante es la que pasa un mal rato, que está cantando, está desafinando porque no se escucha bien Está ahí claro. pasando bastante mal rato Pero bueno, dejando de lado estos fallos, eh, ¿opináis que esta gala es importante realmente para la música? ¿O que es como duplicar a lo mejor otras galas que ya, que ya eran existentes? ¿O sea, ¿Era necesario realmente esto, estos premios?
3: Hombre, a mí sinceramente, igual que he dicho antes que me parece importante reconocer las jóvenes promesas de la música, también me parece muy importante que eh, en el ámbito nacional reconozcamos a nuestros cantantes y les demos premios para eh, apoyar toda su carrera y, y su música.
0: Bueno, yo es que hasta ahora que yo sepa solo tengo conciencia de los premios de los 40 Music Awards es lo único que tengo conciencia creo que también hay cadena dial, cadena 100, sí, me sí, si no me equivoco. Sí, pero creo. en los 40 por ejemplo tampoco se promociona mucho la música española, es como para darle más méritos a la extranjera y invitan sí. a estrellas como Dualipa uh -huh. o Abamax sí. o estrellas internacionales para que vengan a España pero yo pienso que está bien que además ya no de una cadena de radio privada sino pública. de una pública que se promocione la música en español
2: Sí, yo es que leí en Twitter muchos comentarios de gente, los típicos haters, esta gala no hacía falta, es simplemente para dar más dinero a la discográfica, no sé cuánto, pero yo es que pienso que todo lo que sea para ayudar a la música a dar visibilidad Exactamente. y hacer galas con cantantes buenos, de calidad, que lo podamos ver todos, es, es una gozada. A Dios, mí y eso, vamos, eso me
3: parece súper importante y además que se vean actuaciones en directo porque eso luego se emite a través de la tele y tiene más visibilidad. Hay personas que no se pueden permitir ir a un concierto Debido a mm, el IVA en la cultura que tenemos <risa> hoy en día, sí, que es sí. bastante alto, entonces eso da más visibilidad.
1: Pues sí, yo también, lo hablábamos antes, considero que sí que es un, una gala importante y necesaria, porque al igual que los Grammy, eh, es un reconocimiento que se le hace a los artistas, eh, viven de nosotros, a nosotros nos gusta, entonces es como... Lo veo una incoherencia decir lo que, lo que ha comentado antes de que es innecesario, la verdad. Mm,
2: pero siempre tiene que haber gente que esté en contra de todo eso siempre. Entonces. Sí.
1: Pues alguna cosita más que comentarnos...
2: Pues de momento a mí lo que, más, lo que más me llamó la atención de la gala eh, fue lo de los técnicos de sonido, que por sí. cierto tenía que decir que luego los investigaron, o sea, abrieron o sea RTVE abrió como un expediente a esos técnicos porque no era normal que en una gala tan importante, porque, a ver, un fallo lo puede tener cualquiera, pero constantemente durante toda la gala fallos de sonido sí. es un poco ya para hacérselo mirar y viniendo de que a lo mejor eran los mismos técnicos de OT porque de RTVE pues al final supongo que, que se irán pasando de un lado para otro, ¿no? Pues
1: sí. La última pregunta, porque nos quedará un minutito y medio. ¿Qué artista os gusta más?
0: ¿De música internacional o española? Pues de todo. Yeah. A mí es que de música española, por ejemplo, bueno, ya hablé en el programa anterior de sí. Rosalía, me gusta mucho por el boom que está pegando y por esta innovación que trae de la mezcla del flamenco con el trap y tal. Uh -huh. Y de, bueno, de música internacional, Serena Gómez. Soy fan desde Los Magos de *Waverly <risa> Place. Ay,
3: me encantaba esa serie. <risa> Yo la verdad es que de música nacional me quedo, y, a, y aunque sé que no tienen las mejores voces, pero yo soy mucho de Melendi y Estopa. Y música internacional, Coldplay.
2: Pues yo de música nacional me quedo con Aitana, a mí la generación no te me ha hecho mucho daño. Y internacionalmente me quedo con Dualipa.
3: Pues
1: bueno chicos, chicas, muchísimas gracias. A Kevin otra vez le agradecemos su trabajo y esta complicidad que tenemos con los técnicos. Y queridos y queridas oyentes, nos escuchamos próximamente.